Hallå då. Har du varit på visning? Ja. Oj, så fint. Ja. Jag lagar en podcastserie ja. om bolig och bolighistorie. Ja, så bra. Har du varit på många visningar? Ja, nu har jag varit på en, två, tre, fyra. Idag. Idag. Det är jag. Ja, det är lite maraton. Jag vet inte, kanske 15. Och hur många? Igår var jag på syv och förra söndag var det väl fem och idag ska jag på tre. Men det är det kosligt att gå på visningarna? Ja, för all del, men det är också lite stressande. Du har ju bakkod att du ska ha dig en lägenhet och du konkurrerar med alla dessa andra människorna kanske som är inom. Vi ska fortsätta att så sent som på 70-talet så hade en faktiskt en ordning där du då kunde fylla ut ett schema sända in jag önskar lägenhet med två rum och det ska ligga där och där i byen och sån och sån och så bara väntar du och så fick du svar nu har vi lägenhet där du ska få den prisen satt ja det hade varit fantastisk <laughs> ja det hade det <laughs> ja vad tänker du om sån sån system jag tänker att det är er positivt det så hvis någon vill fixa det för mig så er det är jättepositivt Ska vi ringa så att du talar hörorna lite och sända tillbaka i systemet sitt? Gärna. Det är gira på. Absolut. Vi ska ta en telefon i löp av den här episoden. Det lovar jag. Om inte till 70-talet så ska vi snacka om 70-talet och det system som var då Anna Kristine. Ja, och det är er ju ett system som virker så fjärrt och exotiskt idag i vart fall för alla som är er under 60 och som inte upplevde det själv. Det var en verden hvor det ikke Det var lomboka som avgjorde hva slags bolig du fikk. Høystbydene var et ukjent begrepp. Ja, så hvordan fordelte en boliga i et samfund med bolignød da, i et system där det ikke skulle være pengarna som styrte? Det er tema for denne episoden av Hjemlingsel. Hjemlingsel. En serie om bolig, by og blokk. En podcast til dig. Fra Obos. Jag heter Anne Kristine Kronborg. Jag är er arkitekturhistoriker och jobbar med bolighistorie i Obos. Jag heter Arlo Opheim och är er journalist. Och i förra episode av Hjemlengsel så var vi på Riksarkivet. Och här är er den som säger jag är er gift, men vi må bo var för oss grundet husmangel. Där satt vi med någon svåra stabla med brev. Jag är er gift och har ett barn på två år. Vi bor på ett värelse i sammen med mina svigerföräldrar. Rummets storlek är er på cirka 12 kvadratmeter. Brev som blev skrevet i 1950. Vi har två barn som bor på landet. Av folk som var desperate att få sig en liten hybelleilighet. Er ansatt i staten, säkerbetalare. Vi har ett pent garderobeskap. Nei. Ja, det er det går det står. Vi har et pent garderobeskap med speilglas, som de kan få i tilfelle de kan skaffe oss hybelen. Breva var svar på en liten rubrikkanons i Aftenposten med den enkle teksten «Hybelenlighet til leie». Bilmerk, rimelig. Vi er et studentektepar med ett barn. Barnet oppholder seg for det meste på landet. Det er som en enkel konstatering, men du sender jo ikke barnet ditt vekk bare sånn uten videre. Och det var speciellt ett brev som gjorde extra intryck på oss. Jag är er intresserad i hybelägenhet och jag har varit huslös i tre år. Jag är er skilt och har en liten gutt på sex år som har måttet vara på barnhem och delvis hos olika släktingar den tiden. Det är er så förfärligt för gutten att han inte har någon han kan kalla ett hem. Jag är er bedriftssöster vid Telegrafverk i Oslo. 
Og hvis jeg fikk leilighet, kunne jeg ha gutten hos mig og ha på daghjem. Men jeg er på arbeidet, håper å høre fra dem. Jo. Fortvilt situasjon, ja. Mm. Hva er det til? Godt, altså. Jeg lurer på hvordan det gikk med disse her. Det går nesten ikke an å forestille sig, hvor fortvilet situasjonen har vært for denne moren, Marit Gottås, som altså måtte sette bort sønnen sin på barnehjem. Ja, nu kan det jo være at det ikke er sant, det som stod i brevet. Ja. At det var en dame som ikke skydde noen middel i kampen for å få seg en leilighet og dikta opp denne historien i desperation. Kan jo hende, men tror du det? Det er ikke særlig sannsynlig. Nej, nej. Vi kan. Vi, folk vi, vi, var desperate. Jo, folk var desperate. Men la oss nu prøve at finde ut af. Mm-hmm. Vi har jo gjort research. Ja. Vi har fundet massevis av godtosser. Vi har googlet, og jeg har ikke fundet noget spor av någon Marit Gottos. Hun er jo uanset ikke i live. Nej, hun må i så fall være godt over 90. Ja, men sønnen hennes. Altså, ja. han var seks år i 1950. Mm. Det betyder, at han må være født sådan cirka 1944. Og jeg har jo fundet en. Han heter Gunnar Gottås. Det finns till och med en Wikipedia-artikel om ham. Han är er jazzmusiker, bor i Oslo, født i 1944. Ja, och telefonnummeret? Det står här. Där. Ja, ja. Det är er jo bare å prøve. Ja, hallo. Hallo, hallo. Det här är er Aril Oppheim som ringer. Jeg er journalist og lager en podcastserie om bolig, om bolighistorie og boligpolitik. Og i den anledningen så har jeg vært på Riksarkivet og kommet over et brev fra en som heter Marit Gotos, eller Gottos. Ja. ja, det er min mor. Eller var min mor. Var det din mor? Ja. Det brevet er et, det beskriver bolig situationen på 50-talet temmelig bra. Ja. 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 Um, og det jeg lurer på, hade ja. det varit möjligt att få möta dig och snacka om hurles situation var och hurles ting gick? Ja, uh, nu är er jag rätt saltströmmen. <laughs> ja. Uh, ja. Men jag ska ut till Oslo idag. Du ska till Oslo idag ja. Ja, så spelar jag på Oslo i Oslo konserthus i morgon från 2 till 4. Ja. Eh i glasshuset där. Aha. Ja. Då kunde det varit möjligt att komma och möta dig i anledning där då kanske. Ja, som ja, efter konserten då. Okej. Okay. Ja. Nei, men fint. Vi snakker oss. Hei. Ha det Hei, så lenge. Ha det, ha det. Bolignøden var ekstrem i 1950, og som vi hørte i forrige episode, det var fortsatt nød og boligmangel, i alle fall i byene, når den kom ut på 70-tallet. Men så var det en annen ting da, som vi beit oss merke i brevbunkerne på Riksarkivet, nemlig at det var mange som nevnte OBOS. Jeg har varit medlem av OBOS siden 1946, men der i gården er det ikke kommet lenger med tildeling av leiligheter enn til september 1945. Nu bor min forlovde hos sine foreldre, og jeg hos mine, lite hyggelig. Vi er lei av å vente og griper en hver sjanse til å få et sted å bo. Personlig kommentar, kolon. 
Var ikke denne søknaden kort og grei? Spørsmålstegn. Skal vi snakke litt om saken? Vendelig hilsen. Her er det også noen som er i OBOS. Vi er forlovet og står i OBOS, men ventetiden er lang. Her er det noen som bor i en liten... Vi bor i en liten sommerhytte, cirka en times bussreise fra Oslo. Vi har begge vårt faste arbeide i Oslo. Vi står nok på OBOS, men det er så mange før oss. Enda så får vi ikke noe ordentlig svar når vi spør. Det er tydelig at en OBOS-leilighet, det var det endelige målet for mange. Men det var tydeligvis ikke så lett å få tak i. Nei, det var jo mange om beinet. Så det første man måtte gjøre, det var jo å melde seg inn i OBOS. Og så måtte man stille seg i køen. Enten du ville ha en ny eller en brukt bolig, så måtte du søke. Da stod man på en liste og ventet på å rykke fremover i køen. Og når det gjaldt nye boliger, så ble de kunngjort i OBOS-bladet og fordelt etter hvert som de ble ferdige. Og så fantes det en egen liste for brukte OBOS-leiligheter. Det forteller tidligere OBOS-sjef Martin Meland om. Vi hadde et skikkelig gammeldags system der folk sendte inn ønsker om brukt bolig på blått skjema som vi hadde en fast saksbehandler som behandlet. Det var søknadsfrist en gang i året, og vi fikk den 10-12 tusen av dem. Så hun, det var en dame, som heter Grete Stenseth, som, som gjorde dette. Hun sorterte de etter, skulle du ha to rums, eller tre rums, eller fire rums, skulle du ha blokk eller rekkus, var du interessert i hovsetter eller romsås, eller sånn at det ble sortert på alle mulige slags sånne kriterier. Og så var det en lengst ansnittighet i forhold til de ønsker de selv hadde stilt tilskrevet. Og som regel sa jo første mann ja. Ja, vi har bladd i mange brev i dag. Men et slikt brev fra Grete, som Martin snakket om, hvor det altså stod at nå kan du få en leilighet. Mm-hmm. Det var jo da selve drømmen. Det var det brevet tusenvis av Oslo-boere gikk og ventet på. Et brev som ønsket dig velkommen in i Obosland. Altså å få et sånt brev, det må jo ha vært som å få den berømte telefonen fra Lotto-reider eller noen av de andre i norsk ja. Der har vi hun, Grete Stenseth. Jeg var jo etter Johanne forrige uke. Ja, oi, gratulerer. Ja, ja. Grete begynte i Obos på midten av 60-tallet og fikk raskt ansvar for å ordne brukt boligkøen. Her ser du, jeg har lagt frem, der ser du egentlig det jeg begynte med. Det er alle søknadene som, som kom in. for eksempel hvis vi satte det in i Aftenposten eller Arbeidblad. Ja. Hun har satt fram en boks med avisutgripp, bilder og brosjyre fra da hun styrte køen. På det ene bildet kikar hun fram bak noen enorme bunker med søknader. Altså 9000 søknader på ett år ja. som vi forvalte. Det var bare Ole Haukru og jeg. Og det er den kladd jeg har. Den der der. Den har jeg gjemt hele siden ja, 60-tallet. En dame som fick en leilighet som blev så glad at hun laget den og sendte den til mig. Åh, det er også en sånn er det en sånn påskedekorasjon ja, ja, ja. ja, med kyllinger? Satt på limet og satt på to kyllinger. Og så. Kyllinger fylt. Ja. Fordi hun fikk en leilighet. Fordi at hun var så fornøyd. Mm. Det er jo hyggelig. Det er, det, det, der er, det er noe jeg, det er gjemt på, ja. for jeg synes det er så fint. Ja. Jeg fikk jo mange tilbud, altså. det gjorde jeg. Ja. Men, Hva slags tilbud var jeg fikk, det da? Jeg fikk en gang en man som bodde i Nord-Norge, så hvis han kunne få leilighet, så skulle jeg få en halv skrott av et stort dyr. 
men det, 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 det måtte jeg bare smille av. Ellers så fikk jeg veldig mye blomster og konfekt, og skjerf opp og litt, litt sånt. Men så var det en gang jeg fikk penger tilsendt av, og han lå på sykehuset. Og han var så fornøyd, og da måtte jeg jo gå opp til Jan Nergård, han kontorsjef i den gangen. Og så sier jeg, Jan, se, se her, jeg har fått penger. Nei, Grete, det får du ikke, nei. Og da sendte vi brev til han på sykehuset og sa at det var hyggelig at han gjorde det, men det kunne ikke vi ta imot. Så alt jeg fikk som var hyggelig for dem, det måtte jeg altså gå videre opp til toppen og spørre, kan jeg få eller kan jeg ikke få? Det var veldig nøye, veldig nøye. Men var det noen som tilbød deg penger for eksempel for å få fortgang i søknaden eller sånt? Nei, det tørte de ikke. Der var jeg noe veldig streng og rettferdig. Jeg må jo si det, for dette var barna mine, 4000, som jeg skulle forholde meg til. I dette systemet her var det ikke mulig å komme med penger eller garderobeskap under bordet, men påskedekorasjoner, dyre skrotter, blomster og konfekt, det vittner om en djup takknemlighet blant de som til slutt fikk tildelt en bolig. Jeg håper å si, hvor mange av dem fikk bolig? Jeg tror egentlig jeg begynte å fordele boliger på ett år, så var jeg oppe i 1600 og kanskje slutten av hva jeg oppe i 2000. Så det vil si at det var alltid mange som ikke fikk. Du, Anne-Kristine, det blir jo sagt at den fikk tildelt bolig. Tildelt, ja. Er ikke det et herlig ord? Oi, oi, oi. Det høres deilig ut. Ja, og det er helt fjernt fra dagens boligmarked. Men ja, man ble tildelt bolig. Og boligene, de ble forresten da heller ikke lagt ut for salg. De ble kunngjort. Elegant. Ja. Og så sto man da på denne ventelista, og så ventet man til man ble tildelt. En lærlighet. Men ikke gratis, vel? Nei da. Du måtte betale et innskudd. Og... For å ta et eksempel, tidlig på 70-tallet kunne det være rundt 17 000 for en treroms, for eksempel på Romsås, og det var da inkludert garasjeplass. Mens ville du ha et rekkehus, for eksempel på Manglerud, så måtte man ut med ca. 50 000 i innskudd. Det høres veldig ut, men uansett. Det blir litt sånn som egenkapital når vi kjøper notoraks. Ja, på en måte. Innskuddet var en liten del av byggesummen og resten ble nedbetalt til fellesskap gjennom det som egentlig ganske misvisende ble kalt husleie, for det var jo ikke noe husleie, det var andelen av nedbetalingen på bordeslagets felles husbanklån. Så det var slett ikke sånn at man fikk boligene. Og Lambasjetter for eksempel ble kalt Grautbyen. Det var fordi at folk ikke hadde råd til å anta en grøt til middag, når man hadde betalt et innskudd og flyttet inn der. Og Romsås ble kalt dollartoppen, fordi der var det også dyrt. Og når de da alltid brukte boligene, så betalte man en sum som tilsvarte det opprinnelige innskuddet, korrigert for prisstigningen. Har du lyst på en kopp kaffe, eller? Men før du kom så langt, så måtte du altså ha fått et brev fra Grete, hun som styrte køen. Tenk på hvis satt med skrivmarsjen, ikke elektrisk. Mhm. Og jeg hadde tre kontordommer som skrev for meg. Det var jo utslitt når dagen er omgjennesten. Og da 
Jag satt väldigt mycket på jobben den kvällen och mm. gjorde det här mm. och syns det var morsamt att jobba. Mm. Mm. Här kan här kan du se Orske bolle spejlag byggt på avdelningen och det är er söknadsschema. Och där är er namn och adress och gift och skilt och enskilda, enskilda. Adress och så är er hur många rum du vill ha och småhus. Och så hundehåll. Och så önskar du med lägenhet för exempel i centrum uppsåt Lambertsgatan och var som helst. Var som helst ja. Det var ett fält i det schemat där som kunde skapa ett hodebry Anna Grisine. Ja, och inte minst vise hur omtänksam Grete var när hon sorterade dessa schemat. Alltså poängen var att du kunde kryssa av för var du helst ville bo, men det var många som helgarderade sig och kryssade av för att var som helst. För de var rädda för att hvis de var för kräsna så ville de inte få något i det helt tatt. Hvis man fick ett tillbud och tagit ett nej så rök man ut av kön och måste söka på nytt. Så det Grete passade på, det var att när hun fick någon med långansnitthet så så hun på vad de aller helst ville ha och så väntade hun lite för hun visste att förelsiden så ville det komma en bolig som matchade det önsket. Mm. Det må jo være vanskelig å sitte der fullt av skjemaene også. Sitte med det problemet, ok, jeg vil til Lambertsgater, men skal det krysse ut hvor som helst? For sikkerhets skyld, så havner jeg kanskje et helt annet sted. Er det viktigst å få plassen jeg aller helst har lyst til å bo, eller er det viktigst å få den... Et sted å bo i det hele tatt. <laughs> ja, i alle fall i løpet av de neste par årene. Nemlig. Men for en by- byråkrat som sitter med de problemstillingene der, så kunne hun jo gått for enklast utvei og bare gitt deg hva som helst. Ja. Så det her viser jo at hun, hun strakk seg... Det var en omsorgsfull byråkrat. Ja, hade inte tänkt att göra det här. Och någon gång sträck hon sig extra långt. Vi lekvakta där var det väldigt många gamla hus, ikke sant? Som skulle rivas. Mm. Och där bodde det väldigt många olika människor. Mm. Och där måste vi gå och hälsa på dessa människorna för de måste ju få ett ställe bo. Och så var det en man som fick en sån lägenhet och så måste medle sig in i obos. Ja, det kostade 300 kronor eller sånt. Men han hade inte pengar han för han fick pension sen. Ja, pension då säger det han då får du ja. ja. Ja, du kan få låna mig. Så fick han låna 300 300 kronor för han mälte sig i Nobos för han skulle få det. Ja. Och när pensionen kom så kom han med 300 kronor. Så målet var att flest mulig skulle få et best mulig liv. Ja, det, det synes jeg, for det fortjener de jo, ikke sant, i den tiden. Men nu skal du kjøpe deg en leilighet i dag, mm. så er det eneste som avgjør hva slags leilighet du får, og hvor du får den. Det, mm. det er lommeboka di. Ja, penger. Yes. Mm. Jeg tror vi hade det bedre før, for att være helt ærlig. Jeg tror det. En liten quiz för du hastar vidare. Okay. Här har vi ett prospekt okay. från Kvarnabyen. Ja. Då det var helt nytt mm. så kostade det 4,7 miljoner. Vi ja. har haft stödordningarna för stat och kommuner ja. för boligbygging ja. från 1970 den dag i dag. Ja. Kan tror du den lägenheten ville kosta? Uh, ja. Mm. 3 miljoner. Okej. Okay. Ingen lavare. Ska vi lavare? Nej, då tippar jag 2,1 då. 2,5. Ja, vad tänker jag egentligen? Mamma. Vad köpte du där i deras lägenhet för? 
Ja. 1000, 250 000. Ja. Det var på 80-talet, Ja. Ja, och som och som har du to, tre då. Det är er ju mitt på. Nej. Helt perfekt. <laughs> ja, inte värst. Men vad tänker du om det? Nej, det hade ju varit jättefint det. Ja. Det är er lite under halvpris. Ja, det är er lite under halvpris. Ja. Skulle det på 70-talet. <laughs> <laughs> ja, på 50, 60 och 70-talet var alltså kraftigt subsidierade. Och det är er den gamla obosgeneralen Martin Melan som har gjort regnestycke som var utgångspunkten för dina quizen här. Hvis vi hade haft tillsvarande subsidier idag så ville en bolig fortväck kostat det halva. Och visst då för då hade vi alltså fått tomt av kommunen som ju har betydde mycket här och kommunen hade betalt infrastruktur och vi hade inte lagt så dyra parkeringslösningar. Och summen av de tingene der, det gör att en bolig som idag kostar 5 miljoner med tillsvarande subsidier ville kostat under 2,5. Förbrukaren i mig säger ju wow, skulle gärna haft 70 talets boligsubsidier idag. Men eh, samfundsökonomen i mig i den grad jag har det, eh, hyler wow. Alltså, visst du gånga upp 2,5 miljoner i stötte med 30 40 000 boliger som de då byggde kvart år hela 60- och 70-talet. Det, det, det blir många miljarder ut av det här. Ja, det är er väldigt svårt att se för sig vad det kostat. Uansett så kostade det ett vart lite för mycket. Problemet för staten var ju att subsidierna att vart blev för stora och för kommunen. Kommunen hade inte råd till att köpa tomter för så ge det bort och bara få en en, en symbolisk festavgift nästan tillbaka. Og staten hade ikke råd til att fortsätta og subsidiere husbanken så mye som den gjorde. Derfor blev subsidien faset ut. Og så i løpet av 1970-årene og tidlig på 80-tallet, så trappet man ganske raskt ned den offentlige støtten til boligbyggingen. Man hade rätt og slett ikke råd til å fortsette. Men det er lite vanskelig å skjønne. For altså, er det en ting som er centralt i nyere norsk historie, og som har haft något betydning for at Norge er som det er i dag, Så er det jo at oljepengene fra Nordsjøen begynte å dryppe ned i statskassa nettopp fra tidlig 70-tall. Så det blir jo litt sånn dobbelt merkelig for mig. For det første, at jeg hadde råd til en elvillig boligsatsinga før vi fant oljen. Men også at jeg samtidig som oljeformuen dukket opp, innsåg at han ikke hadde råd til å fortsette med boligsubsidieringen. Martin Melen forklarer det med at offentlig sektor ikke alltid har vært sånn som den er i dag. Kommunesektoren var i gamle dager stort sett en teknisk sektor. Det var ingenjörer, det var det var vägvann och kloak och ström. och lite kommunikation, alltså spårvägen. Så skedde ju det att kvinnor gick ut i arbetslivet. Det gjorde att det var ingen som kunde ta sig de gamla hem längre. Det var ingen som tog sig barna. det betyder att vi måste bygga upp ett kan si ett helt nytt välfärdssamhälle sånsett. I Oslo kommun byggde man en 2-3 sjukhem i året på 70-talet så bygget vi 15-20 barnehager i året. Selvom det var langt fra noe full dekning, så blev det bygd massivt ut. Tar vi, går vi tilbake til 1975, så fantes det omtrent ikke hjemmehjelp i Oslo kommune. Åtte år senere var det 5000 av dem. Og den prioriteringen, eller den enorme offentlige satsingen på boligbygging i etterkrigstida, sannsynligvis det største byggeprosjektet i norsk historie, det klarte altså å få en slut på bolignøden, 
satsningen på boligbygging gav resultat. Ja, absolut. Och så var det ju inte bara en satsning på selve boligbyggingen. Man prioriterade ju alla sidor med boligpolitiken från rask saksbehandling, var rikligt med subsidier och man var upptatt av att skapa gode bomiljöer. Man skulle inte bara få tak över hodet. Man skulle bygga gode rammer runt gode liv. Ja. Och då levde vi lyckligt i alla våra dagar till Nej. 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 Det blev inte något evigvarande äktenskap mellan folket och boligpolitiken. Det blev brudd, det blev skilsmisse. Så folket slog alltså upp då med den politiken som hade löftarna ut av bolinöden och upp i välstånd. Ja. Men lite smärtefulla brudde, det är er tema för nästa episode av Jämlängsel. Och vi kan väl röpa att i rollen som den förlatte och svikne, där har vi läppa för Groru, Torbjörn Bernsen. Mens rollen som den nya flammen, flörten som kom in från sidan, där har vi Kåre Villock. Så i nästa episode kan vi lova er Dirty Dancing. Men Anna Kristine, i denna episoden, vi måste inte glömma att vi har en date. Gunnar Gottos, sönnen i brevet från Riksarkivet spela trombon i Magnolia Jazzband. Och nu ska vi få historia bak brevet. Få höra Korles situationen var då han var sex år. Ja, det var helt omöjligt. Ja. För min mor blev skilt i det var väl och så flyttade från Bode med mig och så min syster som har er født i 47 och jag i 44 och vi havnet på barnhem för hon fick inte tak i lägenhet så kanske den grunden har skrivit detta brevet. Ja, ja, har du sett det brevet själv eller? Nej. Har du lust att höra vad som står i det brevet? Ja. Jag är er mycket intresserad i hyvelaligheten då jag har varit huslös i tre år. Jag är er skilt och har en gutt på sex år som har måttet vara på barnhem och delvis hos diverse släktingar den tiden. Det är er helt förfärligt för gutten när han inte har något han kan noe han kan kalla hem. Jag är er bedriftssöster med telegrafverket i Oslo och hvis jag fick lägenheten kunde jag ha gutten hos mig. Fru Marit Gotos. Ja, Gotos. Det er rart hun ikke nevner. Hun har en datter også, da. <laughs> som også var på barnehjemmet. Ja, ja. har dere sammen på... Ja, på Bjørnsøtta barnehjem. Husker du hvordan du opplevde situationen? Hvordan jeg? Ja. Ja, det var... <laughs> det er helst ikke snakk om det. <laughs> jeg bodde jo først på barnehjemmet, så rømte jeg derfra. Jeg hadde hørt under gjære og startet Så til slut efter to år der, tror jeg det var, cirka lite over to år, så blev jeg hentet ut. Og, og sa da at jeg håper ikke jeg kommer hit igen. Og vi fraktet til Trondheim, og så Sulekjelma, til min bestefar og bestemor, som bodde der da, hadde svært hus der. Så var jeg der til min bestefar døde, Och så hamnade jag i Oslo hos min mor, men hon hon bodde på en hybel och som väninte som hade en lägenhet då. Och där kunde jag inte vara. Så blev jag sent mor över igen och bodde lite hos olika släktingar. Och 
hamnet hos min mormor som hadde flyttet til Bode fra Surichelma. Det var jo veldig vanlig, vanskelig etter annen fødselskrig, da. Så, så jeg skjønte jo ikke hvorfor jeg var på barnehjem. Så hun fikk først leilighet i 1952 på Oranar, Finnmarksgata, Helgesensgata, Statsbygg ved siden av Einar Gerhardsen. Var det i samme gård som Einar Gerhardsen bodde? Nei, han bodde rett over plassen, og der bodde nesten hele den regjeringen etter krigen var fiskeriminister Karlsen utenriksminister Kaplen altså alle rundt Einar og de skulle være vanlige mennesker det skal ikke være noe fint så så jeg kjente godt eller kjenner godt Rune da kanskje sønn da vi, vi hadde samme skolevei omtrent gjennom Tøyenparken altså fra barnhjems situation og eh, husmangel til å være naboen til statsministeren. Eh, ja, ja da, det er interessant. <laughs> Nei, altså, det har gått bra. Mitt liv har gått bra. Jeg har jobbet som ingeniør i 35 år, som rådgiver i BVS-teknikk, og spilt musik hele tiden. Ja. Og du er pensjonist. Men det gikk bra til slutt? Ja, ja, ja. Vi kom jo... Jeg måtte jo skifte dialekt, da. <laughs> det, det var tøft den gangen, altså. Men litt senere så blev det mye bedre, altså. Så, ja, siden så, så gikk det bra, ja. Da begynte jeg å spille i, I sånn guttmusikkorps, og, og begynte å spille jazzmusikk, sammen med han som sitter der, i 1960. Vi har spilt siden han var 14 og jeg er 16. Ja. Og min mor blev jo altså 97 år. Hun døde 20. september 2011, og ville vært da 13. december 1997. Fikk du vite noe om dette? Jo, jeg fikk jo vite hvor vanskelig det var. Og det var jo smertefullt for min mor. Å ha en oppe i nord og en på barnehjem da og først to på barnehjem. Så jeg tror hun hadde dårlig samvittighet, så det holdt. Hjemlengsel er produsert av Rubicon for OBOS. Projektleder er Tyra Tronstad, producent Katinka Rondan, Arkivklipp är er hentet fra NRK. Musiken är er komponerad av Kjetil Kinden och manus, klipp, regi och programledelse var ved Heidi Rönneid, Anne-Kristine Kronborg och Aril Opheim. Producerat av Rubicon.